0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisol Cantú y les doy la más cordial bienvenida al podcast de la industria sardinera mexicana. Esto es Infosardina. Y este es nuestro tercer episodio. El día de hoy vamos a platicar acerca del Marine Stewardship Council, cuáles son los objetivos de esta organización que es internacional, cuáles son las certificaciones que ofrece al sector pesquero para lograr océanos sustentables, para tener océanos. Eh, llenos de vida tanto para nosotros como para futuras generaciones. Y en este tercer episodio tengo el placer de platicar con Andrea Talamantes. Ella es gerente de comunicación del Marine Stewardship Council en América Latina y también con Francisco Vergara. Eh, él es gerente de pesquerías en México. Y bueno, eh, Andrea, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. ¿Cómo comenzaste a introducirte en, en esta parte del, del sector pesquero y cómo fue que, que entraste en Marine Stewardship Council?
1: Hola, mucho gusto, Marisol. Eh, un saludo a tu audiencia. Eh, la verdad es que yo soy mercadóloga, eh, entonces nunca pensé estar en este sector pesquero. Eh, simplemente se dio la oportunidad al momento en que el Marine Stewardship Council tiene un, un programa para investigar el mercado mexicano en cuestión de, de coetiqueta, que vamos a hablar más adelante de eso, y de productos sostenibles. Y es ahí cuando entro yo, estaban buscando a alguien con mi perfil, y es cuando me, me empiezo a involucrar en, en, este, en este gran mundo de la pesca.
0: ¿No? Ok, maravilloso. Y bueno, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de eh, los objetivos que tiene esta organización? Claro que sí.
1: Bueno, eh, como saben, el Marine Storage Council, o conocido como MSC, es una organización sin fines de lucro, y esta nace en el 97, a raíz de que una pesquería de bacalao en Canadá colapsa, ¿no? Entonces, en colaboración con Unilever y WWF, eh, ...buscan solucionar esta, 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 este tema de la sobrepesca, ¿no? Lamentablemente, en este colapso de la pesquería, alrededor de unos 35.000 trabajadores pierden su trabajo, ¿no? Entre ellos este, pescadores, trabajadores de las plantas procesadoras y, y todos los trabajos relacionados con la pesquería, ¿no? Eh, entonces, se hace esta colaboración y después de más o menos un año, 18 meses de, de consultas, en el 98... Eh, se hacen consultas con la comunidad científica, con la com comunidad académica, con organizaciones civiles, y es cuando nace el estándar de pesquerías, que vamos a hablar más, más adelante de, de lo que es el estándar de pesquerías. ¿no? Eh, eso es como, en resumidas cuentas, cómo es que nace el MSC y cuándo aparece el, por primera vez el estándar de pesquerías. Eh, nuestros objetivos, eh, al final de cuentas, es la protección ¿no? De, de los océanos a través del programa de certificación y de etiquetado que tiene el MSC. Eh, esto lo hacemos colaborando con nuestros socios eh, con el fin de incentivar un mercado internacional de productos del mar sostenibles eh, y premiando ¿no? estas prácticas en donde cuando ya este, la pesquería está certificada la cadena de custodia está certificada el, el consumidor realice selección de eh, eh, llevarse este producto certificado. Eh, por otro lado, pues digo, de forma muy resumida, eh, nuestros objetivos son eh, fomentar la pesca sostenible, promover una gestión responsable de los recursos marinos, incentivar la innovación y mejora continua, eh, promover la, la participación de todas las partes involucradas y, y yo creo que el más retador que tenemos es que para el 2030... Eh, queremos que el 30% de la captura silvestre a nivel mundial esté certificada. Eh, ¿Lo vamos a lograr? Yo confío en que sí y estamos trabajando para ello.
0: Claro que sí, por supuesto que se va a lograr. Oye Andrea, ¿y cuáles son las certificaciones que provee el MSS en el sector pesquero con base en estos objetivos que nos platicas?
1: Ok, bueno, antes de entrar eh, a tema, eh, es bien importante mencionar que el MSC no certifica, ¿no? Quien okay. certifica es una tercera parte independiente, que está obviamente debidamente acreditada para evaluar bajo el estándar de, o los estándares que tiene el MSC, ¿no? Eh, de esta manera, pues, se evitan conflictos de interés y, y se da credibilidad y rigor al, al programa, ¿no? Porque al final nosotros no, no podemos ser juez y parte. Eh, okay. Ahora, los estándares con los que cuenta el MSC eh, ...para el sector pesquero. Eh, el primero es el estándar de pesquerías. ¿no? Este estándar eh, es para evaluar la sostenibilidad ambiental del manejo pesquero. Eh, ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de tres principios. Eh, el primer principio es la salud del stock, o sea, la, las poblaciones de, de peces. Eh, y esto habla acerca de que la pesca se debe realizar a un nivel donde garantice eh, su continuidad de forma indefinida, ¿no? Que las poblaciones sigan siendo productivas. Entonces, básicamente es eh, no pescar de más, ¿no? Entonces se podría como entender un poquito así. Uh -huh. El segundo principio habla del impacto ambiental, ¿no? Este, al final eh, la pesca se debe manejar cuidadosamente, ¿no? Para que otras especies... ...o los hábitats este, dentro del ecosistema permanezcan sanos. Eh, para esto, pues, eh, es necesario conocer eh, qué impactos se generan al, al momento de realizar la pesca... ...y, eh, pues, eh, con esta información, pues, entonces se busca reducir los impactos ambientales que tiene la pesquería. Eh, y el tercer principio es la gestión pesquera. Eh, y esto te habla o tiene que ver con los instrumentos regulatorios que tienen las entidades gubernamentales del país, en, en donde se esté certificando, ¿no? O sea México, Estados Unidos, donde sea, eh, son los instrumentos gubernamentales del país, lo que hace que la pesquería este, deba cumplir estas normativas, ¿no? Y ser eh, pertinentes y ser capaces de adaptarse a cualquier variación. ...que haya en las circunstancias ambientales, ¿no? eh, Estos tres principios se evalúan eh, con 25 indicadores, ¿no? Que miden el desempeño pesquero eh, de lo que el estándar requiere. Y a cada, a cada indicador se le otorga una calificación y es, pues, eh, se hace todo el promedio y se pasa, no se pasa, ¿no? Y al final, pues, si, si se pasa, si se cumplen con todos estos indicadores, pues, la pesquería obtiene la certificación... Eh, vuelvo a repetir, eh, MSC no certifica y lo lleva a cabo, esta, esta evaluación lo lleva a cabo una tercera parte independiente debidamente acreditada. ¿no? Ahora, eh, por otro lado, tenemos el estándar eh, de cadena de custodia, ¿no? eh, que como saben es un poco todos los eslabones, desde que el, el, el producto llega a, a desembarque, todos, todos los eslabones que manejan, el producto hasta el consumidor final, ¿no? Entonces, eh, este, este estándar de cadena de custodia eh, demuestra que los productos que se están comercializando proceden de una pesquería que ha sido certificada bajo el estándar de pesquerías, ¿no? Eh, este estándar cuenta con, con cinco principios para, para obtener la certificación, ¿no? La primera es la oferta certificada. ¿Qué quiere decir? que se tiene que abastecer de una fuente o una pesquería que ya está certificada bajo el estándar de, de pesquería del MSC. Eh, el segundo principio es la identificación. ¿no? Los productos eh, que están certificados tienen que estar debidamente identificados, ¿no? o sea un letrero, sea etiqueta, lo necesario para identificar que ese producto okay. está certificado. Eh, el tercer principio es la separación de esos productos. Entonces, puedes tener tu producto que no esté certificado y producto que esté certificado, pero tienen que estar debidamente separados ¿no? dentro de, de la empresa. Eh, el cuarto principio habla de, del origen de, de los productos adquiridos, que es la, la trazabilidad, y que como deben de estar debidamente identificados, también las cantidades que se gestionan deben de estar eh, pues, debidamente documentadas. Eh, ¿En qué sentido? Pues, si tú compras posiblemente 10, por decir algo, 10 kilos de producto certificado, evidentemente no pueden salir 20 kilos de producto certificado, ¿no? Entonces, las, las cantidades tienen que hacer eh, match en ese sentido. Eh, y el quinto principio es acerca de la gestión, ¿no? La, la empresa o el distribuidor, comercializador, tiene que tener una buena gestión para cumplir esos requerimientos que solicita el estándar. Entonces, si resumimos el estándar de cadena de custodia, es básicamente que eh, comienza cuando ¿Qué? surgen riesgos de mezcla y de sustitución y termina cuando deja de existir ese riesgo. Entonces, básicamente, un producto como una lata un frasco que ya está listo para el consumidor final, ahí termina esa cadena de custodia porque ya no sufre el riesgo de poder ser mezclado. ¿No? Eh, y bueno, una vez obteniendo estos dos, eh, estos dos certificaciones, que es el de pesquerías y el de cadena de custodia, bueno, pues eh, el, el producto o el marisco, el pescado, es elegible para aportar nuestra conocida ecoetiqueta azul, que es algo así, más o menos, ¿no? El, los productos ya finales. Eh, esto hace que el, el consumidor pueda reconocer qué producto proviene de de una fuente sostenible y a través de su decisión de compra puede eh, decidir apoyar ¿no? a la conservación, decide este, premiar a la pesquería por este esfuerzo tan grande que llega a ser al momento de certificarse. ¿no? Eh, eso es básicamente como los, los estándares que tiene el MSC.
0: Ok, y entonces esa etiqueta que estamos viendo es la que viene en el producto
1: Exactamente. Gina. Puede ser así o puede ser en, en manera este, horizontal, pero es básicamente esto. Pueden encontrar producto certificado en los supermercados. ¿no? Ah, muy el, bien. A, no hay mucho ahorita en México, pero sí pueden encontrar producto este etiquetado, sobre todo este el bacalao.
0: Ok, perfecto. Andrea, y platicando específicamente eh, del sector sardinero, ¿Cuáles son las certificaciones que el MSC ofrece en específico para esta especie?
1: Bueno, eh, es importante mencionar que el estándar es el mismo para todos. Okay. Entonces, no, el estándar no cambia dependiendo de la pesquería, ¿no? Eh, es exactamente el mismo, se uh -huh. evalúa okay. bajo los mismos criterios y uh -huh. esto es independientemente de, de, de la escala de la pesquería, de su geografía, es, es el mismo. Eh, es importante mencionar que no es prescriptivo, ¿no? Se enfoca simplemente a medir el desempeño. ¿A qué me refiero con que no es prescriptivo? Bueno, que da libertad a cada pesquería, ¿no? De diseñar sus propias acciones de mejora. Eh, el estándar no te dice cómo lo debes de hacer, ¿no? Eh, simplemente es el desempeño. Entonces, ellos deciden la mejor manera de implementar las mejoras que necesitan para que su desempeño en materia de sostenibilidad sea compatible con aquel del estándar, ¿no? Entonces, mm, eh, eso es
0: básicamente. ¿no? Ok. ¿Y qué, consi qué esfuerzos consideras tú que se deben, eh, que deben realizar los productores y comercializadores de sardina en México para certificarse y pues, ser una empresa sustentable para el bienestar de nuestros mares?
1: Ok, bueno... Como todos, cada, cada pesquería tiene sus retos, ¿no? Eh, esta de la sardina en específico, eh, debido al rol que tiene la sardina en el ecosistema, eh, pues es necesario que se garantice que se dejen suficientes sardinas en el mar para abastecer las necesidades de otras especies ¿no? que dependen de ella. Entonces, por ahí ya es un reto eh, esencial. Eh, por otro lado, también eh, es importante mantener los medios de vida de las personas y de las comunidades que dependen de esta pesquería, ¿no? Y, y es una fuente de alimento para nosotros. Eh, así que es, creo que es bien importante mantener un equilibrio entre la pesca y, y la conservación, ¿no?, de, de la sardina. Eh, entonces, eh, porque, y entonces para esto, pues obviamente se, se establecen cuotas de extracción. Que consideran las necesidades tanto del ecosistema como pues, de, de nuestra alimentación, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, un reto creo que tienen bien, bien importante es que... Eh, ...con los cambios que puede haber en las temperaturas del ecosistema marino... Eh, ...pues afectan las abundancias de las poblaciones de sardina ¿no? Y su disponibilidad. Entonces, este, eh, pues el manejo de, de esta pesquería tiene que ser muy adaptativo, ¿no? Y tiene que ser flexible. Eh, pero pues sí es imperativo que adopten prácticas de, de sostenibles que ayuden en, en, en el equilibrio entre la extracción y la conservación creo que ese es el mayor reto
0: y ustedes eh, consideran que la sardina es un alimento sustentable en México
1: eh, sí yo definitivamente creo que es un alimento sostenible en México eh, simplemente porque han logrado mantener la certificación más rigurosa a nivel mundial de sostenibilidad pesquera eh, por más de 10 años, ¿no? Primero la de, la de Sonora y luego la de Sinaloa. Entonces, pues no es una tarea fácil, ¿no? Hay, hay muchos actores involucrados, partes interesadas, eh, que tienen los ojos puestos en, en esta pesquería por muchas razones. Y el trabajo de, de mantener la certificación, pues la verdad llega a ser bien titánica y es de reconocerse a la industria, ¿no?
0: ¿Y piensas que hay algunos esfuerzos que se podrían realizar para blindar la sustentabilidad de la producción sardinera?
1: Eh, bueno, eh, el, hablando del programa de MSC, eh, es un programa de mejora continua. Entonces, eh, al, para mantener la certificación tienes que seguir mejorando, ¿no? Eh, eh, los planes de acciones que, que, que tiene la pesquería pues son evaluados anualmente. Eh, y tienen que someterse a una recertificación cada cinco años. Entonces, no, pues nunca va a ser perfecta y tienen que seguir mejorando y pasar por el proceso de evaluación cada, cada cinco años, como lo mencioné. Y a, esto, pues, va a asegurar que la pesquería siga cumpliendo con el estándar y siga mejorando. Entonces, creo que esa es la man mejor manera de, de, de blindar esta sostenibilidad y que, y que sigan mejorando año con año.
0: Eh... Me, me quedé pensando acerca de bueno de esta labor que se ha realizado en México al respecto de la sustentabilidad de la industria sardinera y me gustaría preguntarte qué empresas o instituciones mexicanas destacarías en la producción sardinera y por qué.
1: Eh, yo creo que destacaría a todas las partes, a, a todas las partes interesadas y con esto me refiero a la industria. Eh, al gobierno, a la comunidad científica, a las organizaciones de la sociedad civil, eh, porque al final de cuentas trabajan, trabajan en conjunto, ¿no? Tienen que trabajar en conjunto eh, de alguna manera u otra para lograr la certificación. De otra forma se torna bien complicado ¿no? este, alcanzar esta certificación, eh, y yo creo que es un ejemplo para las pesquerías del país, eh, la manera en que la pesquería de sardinas demuestra cómo se puede colaborar eh, de manera efectiva con todos los socios y con todas las partes interesadas. Entonces, creo que lo han hecho muy bien y es de reconocerse y tiene que, que servir de ejemplo para, para otras pesquerías.
0: Muy bien. Y bueno, para ir eh, finalizando, cerrando este episodio. Eh, ¿Nos podrías compartir un mensaje enfocado en la conservación de nuestros océanos y la importancia que tiene la sardina, claro, para la industria, para poder lograrlo? Eh, claro que sí.
1: Yo creo que es urgente la, la conservación de nuestros océanos y sus recursos. Creo que están bajo mucha presión. Eh, la, la sobrepesca, evidentemente, está afectando gravemente las poblaciones de pescados y mariscos y los ecosistemas. Pero... Por otro lado, también tenemos una población en crecimiento que tiene que ser alimentada, ¿no? Entonces, creo que es eh, importantísimo apoyar y fomentar las prácticas eh, pesqueras sostenibles. Eh, hablando de la sardina en específico, eh, yo al, al ser un, un alimento con gran valor nutrimental y, y, con, y con la cantidad de proteína que posee, eh, yo creo que es crucial mantener un equilibrio ¿no? entre el ecosistema marino y la extracción. Eh, y como consumidores, yo creo que podemos aportar un granito de arena al elegir producto que, que provenga de una pesquería sostenible buscando la, la ecoetiqueta azul del MSC, ¿no? Creo que es la manera en que podemos ayudar y, y, y sí debemos de ser mucho más
0: conscientes. Perfecto. Andrea. Eh, y bueno, tenemos a, a Francisco que estuvo un poquito detrás de cámara, pero nos gustaría saber también si tiene algún mensaje que, que pueda proporcionar, que pueda darnos para entender la importancia de la conservación de nuestros océanos.
2: Eh, claro que sí, ¿no? Eh, yo creo que la conservación tiene que estar alineado con un uso responsable, es decir, que satisfaga nuestras necesidades actuales como nuestras necesidades futuras, porque no hay que perder de vista que, hay que cuidar los océanos, pero millones de personas dependen de ellos como alimento y como medios de vida, ¿no? Entonces también tenemos que cuidar que esto se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Y como bien dice Andrea, pues los océanos tienen eh, muchas presiones y estos esfuerzos de mejora, pues son esfuerzos que van a redituar para, para muchos, ¿no? Tanto para el océano, para las sardinas, como para la gente que depende de ellas, ¿no? Y bueno, puntualmente para la sardina... Pues bueno, quiero resaltar que es la pesquería más grande del, del país es un volumen bien importante el que se produce es una industria eh, con mucha historia y bueno, a mí me encanta ver la manera en que trabajan, en que colaboran las diferentes partes y como le digo Andrea, no solo es un, una, un ejemplo para otras pesquerías para México, eh, también es un ejemplo para mí para ver cómo sí se pueden hacer las cosas bien. No. Muchas gracias.
0: Gracias, Francisco. Pues gracias, Francisco. Gracias, Andrea, por haber estado hoy con nosotros. Realmente este es un tema muy interesante que, bueno, el objetivo que tenemos en este podcast es justamente dar a conocer la importancia de la industria sardinera. Como bien mencionó Andrea, la, lo esencial que, que es el, la sardina para la alimentación, no solo del ser humano, veíamos en episodios anteriores qué es el alimento del alimento, pues es eh, realmente algo que, que debe de, de cuidarse, eh, hablando de los objetivos 2030, obviamente, pero pues por la importancia de la alimentación del ser humano y de otras especies. Entonces, de esta manera logramos contribuir a, no solamente a esta industria, sino a muchos, muchos otros aspectos ¿no? de de, de las industrias también, de la alimentación. Y, bueno, pues estamos aquí muy contentos de haber platicado con ustedes. Eh, gracias, Andrea, gracias, Francisco, por, por haber estado hoy con nosotros. ¿Algo más que quieran agregar? No,
1: muchas gracias por la invitación. Y cuando quieran, estamos
0: aquí para volver a platicar con ustedes. Perfecto. Gracias a ustedes, gracias. Esperamos vernos muy pronto. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este tercer episodio de Infosardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Hoy tuvimos el placer de platicar con Andrea Talamantes, gerente de comunicación del Marine Stewardship Council, y con Francisco Vergara, gerente de pesquerías para México, el Caribe y América Latina. Y bueno, espero que estén atentos a los siguientes episodios porque vamos a platicar acerca de otros temas muy interesantes de esta industria y también de la parte nutrimental de este alimento tan delicioso para todos los mexicanos. Yo soy Marisol Cantú y nos vemos a la próxima.